0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político en este martes 3 de octubre, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra bella ciudad de Chetumal. En la mesa de Aclico, mis amigos César Castilla, Jimmy Palomo, Bruno carca
1: Orvide. Empezamos con Jimmy. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás? Buenos días, eh, Juan Pablo. Buenos días, César. Buenos días, Bruno. Buenos días, amigos televidentes. Tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintarro. Tenemos una denuncia de unos empresarios que le trabajaron al Tremaya, no les han pagado en eh, fuertes cantidades, incluso al empresario mercader le deben 7 millones de pesos, también no le han pagado, va a haber un pequeño bloqueo ahí en los trabajos de Tremaya, aquí de la zona sur de, del estado, también tenemos denuncia en contra de la voraz eh, directora de Cultura, quien bueno, desde su llegada, comenzó a cobrar la inscripción a las casas de culturas del estado de Quintana Roo. Tenemos la denuncia de unas maestras y de unos padres de familia de Calleritas, donde le piden a la gobernadora Mara Lezama que intervenga ante tantos abusos que está realizando la directora de Cultura Lilian Villanueva. También tenemos eh, una denuncia de Majahual, donde, bueno, desgraciadamente el camión recolector de basura se descompuso y las calles están llenas de basura, pero sin embargo empresarios se están uniendo para... Levantar esa basura y tener bonita imagen ante el arribo de turismo vía crucero.
0: Excelente. César, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Jimmy, Bruno, muy buenos días y por supuesto,
2: también muy buenos días a usted, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, tenemos mucha información para compartirles, ya escucharon a Jimmy, todos eh, esos temas que trae eh, para compartirlo con usted, igual el día de ayer estuvimos presentes en el encendido de luces del Palacio de Gobierno, esto ya como octubre el mes rosa, la prevención del cáncer de mama, tenemos ahí una entrevista con el Secretario de Salud, así como también todo lo que surgió, la invitación y también el exhorto para todas las mujeres, para que pues vayan a realizarse esta, este estudio, esta mastografía, no precisamente solo en este mes de octubre sino que también durante todo el año debe existir esta prevención porque mientras más rápido se pueda detectar cualquier situación que pueda tener en su cuerpo, pues eh, la atención puede
3: ser más rápida y efectiva Malofkin, mi estimado Bruno buenos días, Kim Lakesh bienvenidos a Vashkabeti que están haciendo en esta mañana de eh, martes ya 3 de octubre precisamente y pues sí, aprovechando esa vestida también hay que recordar que pues eh, los exámenes y demás también toca para los hombres, es importante estar haciendo las revisiones de próstata tempranas, demás, que es uno de los principales problemas de cáncer que afectan precisamente a la población masculina, así que igual que las mujeres con el cáncer de mama, el cáncer de próstata es también uno de esos eh, riesgos que si se detecta a tiempo se puede tratar, puede, puede tener muy buen pronóstico, si se deja avanzar. Se complica. Y bueno, comencemos con nuestro
1: recorrido. Así es, y hablando sobre, siguiendo sobre este tema de salud, eh, Bruno, bueno, <coughs> al poner en servicio la unidad de bienestar en la cabecera del municipio de José María Morelos, la gobernadora Mara sama Espinosa reiteró que la salud de las personas es prioridad en este gobierno humanista. Mm -hmm.
4: Al poner en servicio la unidad del bienestar en la cabecera municipal de José María Morelos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que la salud de las personas es prioridad en este gobierno humanista, incluyente y progresista, principalmente de aquellas que por años habían carecido de acceso a la seguridad social durante la ceremonia de apertura en la calle Cobá entre Xcavil y Vicente Guerrero, y tras recorrer las instalaciones, Mara Lezama recordó que estas unidades, que se complementan con el de las caravanas del bienestar, hacen justicia social a los que menos tienen, los que viven en comunidades apartadas. Ante la presencia de beneficiarios, la gobernadora de Quintana Roo les informó que a partir de ahora recibirán de forma gratuita la atención médica que requieren y las medicinas que le receten los médicos cerca de casa para que no tengan que trasladarse a otra localidad. De esto se trata esta nueva forma de gobernar, precisó. Este beneficio se lleva a cabo gracias al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, para que todas y todos se enteren al desarrollo, a la prosperidad compartida sin que nadie se quede atrás ni se quede afuera, explicó la primera mujer gobernadora. Gobernadora de Quintana Roo. Añadió que las unidades del bienestar se está regresando al pueblo el dinero del pueblo, combatiendo la corrupción y haciendo buen uso de los recursos que antes se quedaban en los bolsillos de algunos cuantos, que debieron invertirse en salud, educación, calles, iluminación, pero se lo llevaron y amasaron fortunas. Finalizó. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Ahí está parte de esta gira que tuvo la gobernadora el día de ayer por la zona de Felipe Carrillo Puerto y también en José María Morelos. Vamos a irnos hasta el municipio de Tulum, donde justamente la langosta al coco ya se ha catalogado como un platillo típico de Tulum y esto pues bueno, tiene los estándares internacionales. Aquí
4: tenemos los detalles. La quincuagésima sesión ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento de Tulum, que preside Diego Castañón Trejo, aprobó por decisión de mayoría la exención del pago de impuesto predial y recargos a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y validó el acuerdo mediante el cual se declara el platillo Langosta al Coco como platillo típico de Punta Allen, ganador del Festival de la Langosta 2023. Este lunes, durante la sesión ordinaria, las y los regidores encabezados por el alcalde Diego Castañón, primero aprobaron la exención del pago del impuesto por ideal y recargos a la Universidad Tecnológica Lógica de la Riviera Maya y se designó al tesorero municipal Vicente Aldape Moncada para los trámites conducentes. En la misma sesión, el edil propuso declarar el platillo Langosta al Coco como el plato típico de Punta Allen, siendo aprobado por el Cuerpo Edilicio. Lo anterior permitirá otorgar reconocimiento a Rocío Aleli Maitúz como ganadora del concurso gastronómico dentro del Festival de la Langosta 2023, llevado a cabo el pasado 5 y 6 de agosto del presente año. El municipio de Tulum considera de vital importancia que las comunidades desarrollen habilidades de liderazgo. De de organización, de trabajo en equipo, que permite un desarrollo comunitario sin dejar de lado el valor y respeto de las tradiciones y las costumbres. Por ello, se promueven acciones y eventos que incentivan estos aspectos. Se leyó en los acuerdos aprobados durante la sesión a fin de enaltecer y reconocer al noveno municipio por su impresionante gastronomía. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y ahora nos vamos a estar solidaridad donde ahí la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, pues ha eh, impulsado lo que son los valores cívicos entre los
4: estudiantes. Sí. Gracias Presidenta Lili Campos por formar parte del proceso educativo de los jóvenes y estudiantes de nuestro municipio de Solidaridad", expresó Catalina Martínez Tolentino, directora de la Secundaria General Número 26 Edmundo Villalba Rodríguez, durante un acto cívico realizado de acuerdo con el programa de acompañamiento de escuelas que realiza la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas. Al dirigirse a los estudiantes, la presidenta municipal destacó que estos actos cívicos escolares son de gran importancia, pues permiten reforzar los valores, el amor a la paz y los principios que rigen nuestra sociedad, todos tienen la oportunidad de ser lo que quieran, tal vez de aquí salga algún presidente municipal o diputado, por eso es importante seguir abriéndoles el camino, por eso hoy nos toca luchar por ustedes, comentó. La Edil entregó reconocimientos a los estudiantes de excelencia académica, así como a docentes por su desempeño laboral, asimismo entregó pintura y herramientas de trabajo en respuesta a una petición de los jóvenes para embellecer sus espacios escolares. Por su parte, la directora del plantel solicitó la construcción de un domo para que los estudiantes puedan realizar sus actividades deportivas protegidos de las inclemencias del tiempo. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Y en Isla Mujeres eh, se hizo, eh, Atenea, el eh, alcalde hace precisamente el encendido de la iluminación, el alumbrado con motivo del mes rosa de octubre, esto para
4: hacer conciencia de la prevención de cáncer. En el marco del inicio del mes rosa, el gobierno municipal que presida tenía Gómez Ricalde y el sistema DIF Isla Mujeres, encabezado por Minel y Ricalde, realizaron el encendido de luces rosa en la explanada municipal de la ínsula, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama a través de la campaña Cuidándote con el corazón. La alcaldesa Tenia Gómez Ricalde invitó a las mujeres entre 40 y 69 años de edad a registrarse para recibir estudios de mastografía totalmente gratuitos. De igual forma, explicó que se llevarán a cabo actividades como la carrera rosa, caminata rosa, conferencias, pláticas, actividades deportivas, el buzón rosa, entre otras, todas enfocadas a fortalecer la salud de las mujeres isleñas y promover la detección oportuna, la cual puede marcar la diferencia. El público presente pudo sensibilizarse respecto a esta enfermedad, con voz de una sobreviviente de la batalla contra el cáncer de mama, quien compartió su experiencia e instó a todas las mujeres a practicar la cultura de la prevención. Se estima que una de cada 12 mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida, y de ahí la importancia y la detección temprana y tratamiento oportuno, además de promover un estilo de vida saludable. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ahora vamos hasta el municipio de Solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama. No están solas como gobierno, vamos a contar. Con un mastógrafo para la detección oportuna, esto lo dio a conocer la presidenta municipal, Lili Campos, antes del encendido de luces rosas el día de ayer en el Palacio del Centro de la ciudad.
4: En la lucha contra el Cáncer de mama no están solas. Como gobierno vamos a contar con un mastógrafo para la detección oportuna y tenemos distintas actividades a realizar en este mes. Contamos con centros de atención primaria y los kioscos del DIF Solidaridad, donde pueden acudir de manera preventiva a realizar una exploración mamaria y recibir pláticas. Señaló la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, ante el encendido de luces rosas en el palacio del centro de la ciudad. En breve mensaje, la IDIL recordó que la detención oportuna de cáncer salva vidas, sin embargo, es importante importante realizarse el chequeo y estudio en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realiza el mes rosa. Iniciamos con 300 mastografías y 200 ultrasonidos. El mastógrafo viene en camino y una vez instalado tendremos mastografías todos los días en apoyo de las solidarenses, comentó. Sobre el mastógrafo comentó que una vez que se instale se tendrán las mastografías todos los días de todos los meses del año a fin de prevenir riesgos mortales. El año pasado la atención en temas de salud que brindamos como gobierno alcanzó a 60 17,788 mujeres, y en este año van 48,414 atenciones, detalló. Cabe mencionar que con el nuevo Palacio Municipal, así como el DIF Solidaridad, igualmente fueron iluminados con luces rosas, estando presentes las autoridades de justicia social, igualdad de género, servicios públicos municipales, así como ciudadanos en general, a quienes se les invitó a participar en las diferentes actividades organizadas durante el mes rosa. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y bueno, pues ya para eh, concluir estos temas, eh, fíjense que Cristina Torres suma, se suma al proyecto de Estefanía Mercado allá en el municipio de Solidaridad y aquí tenemos los pormenores
4: sobre esto. Con el objetivo de construir una solidaridad donde se privilegie el bienestar del pueblo, por encima de cualquier interés particular, y los recursos se inviertan en hacer realidad la justicia social para todos, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, suma esfuerzos en el proyecto de la diputada local, Estefanía Mercado. En este proyecto, para que en solidaridad estemos mejor, las mujeres, hombres, jóvenes y la niñez, para construir un gobierno cercano a la gente, para que la transformación permita cerrar las brechas de desigualdad, cabemos todos y Cristina Torres, con su experiencia como expresidenta, Presidenta municipal es un activo muy valioso para alcanzar estos objetivos, señaló la diputada Estefanía Mercado. La presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la Decimptica Legislatura se reunió con la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, con quien coincidió unir esfuerzos para construir un municipio cercano a la gente, con prosperidad compartida, con resultados de un gobierno y de legisladores y legisladoras emanadas de la 4T. Cristina Torres es mi amiga, y desde su posición como Secretaria de Gobierno de Quintana Roo y la mía como diputada en el Congreso de Estado, estamos haciendo un equipo para enfrentar los retos de nuestro municipio y trabajar en beneficio de los solidarenses, señaló Estefanía Mercado. Puntualizó que la participación de las mujeres es fundamental para transformar solidaridad y, siguiendo el ejemplo de la gobernadora Mara Lezama, del trabajo en equipo y en territorio, con la suma de ideas y proyectos de transformación, será realidad en todos los rincones de Quintana Roo, incluyendo Solidaridad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Y también el gobierno del Estado se suma al inicio del mes eh, rosa y ayer la gobernadora Mala de Sama prendió lo que es el palacio de gobierno aquí en la capital de Chetumal, que va a estar de este tono, haciendo lo propio como incentivo recordatorio para estar previniendo el cáncer durante todo el mes de octubre.
4: La gobernadora Mara Lezama presidió el encendido de luces color rosa en el Palacio de Gobierno en el marco de las actividades de octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, e hizo un llamado a las mujeres a realizarse la autoexploración. En este sentido, Mara Lezama estuvo acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, que se escuche fuerte y claro de norte a sur, de este a oeste. La salud de las mujeres es un asunto vital, es prioritario para esta administración, expresó la titular de la Ejecutivo. Asimismo, dijo que en este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo, Quintana Roo se coloca en el acceso a los servicios de salud de calidad como un asunto de justicia social y este nuevo gobierno humanista hace hasta lo imposible para que los quintanarruenses reciban servicios médicos de primer nivel. La señora Claudia Ivette Novelo López, sobreviviente de cáncer de mama, narró su experiencia como sobreviviente de cáncer cervicouterino y con tratamiento de cáncer de mama, hizo un llamado a no dejarse vencer y acudir a los chequeos médicos para detectar la enfermedad a tiempo. Por su parte, la presidenta del sistema DIF, Verónica Alzama Espinosa, destacó que este mes invita a reflexionar y actuar. Más allá de iluminar este edificio, esperamos encender la esperanza, la importancia de saber que la información temprana salvavidas puntualizó. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y continuando con más información, el partido Morena ha cumplido ya 12 años y Quintana Roo pues también se ha sumado a todo este proyecto de la Cuarta Transformación.
4: Morena Quintana Roo llega a su undécimo aniversario lleno de esperanza, unido y fortalecido para desafiar un proceso electoral concurrente, dándole espacio y voz a su militancia que multiplicará y respaldará la decisión de la mayoría por un proyecto de continuidad y transformación, declaró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Joana Acosta Conrado. La líder Guinda agregó que en cuanto a la organización de los comités en defensa de la Cuarta Transformación se avanza sin obstáculos gracias a la unidad y la determinación del morenismo de seguir generando esperanza, confianza y optimismo auspiciados por el liderazgo de por la doctora Sheinbaum de cara al proceso de renovación presidencial, comentó. Estamos seguros de que el pueblo dará su respaldo masivo a nuestra líder y coordinadora nacional, aseguró Acosta Conrado, al tiempo de anunciar que próximamente la doctora Claudia Sheinbaum tomará protesta a los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, los cuales desempeñarán un papel fundamental en la consolidación de los ideales de Morena en la región. En torno al aniversario, Joana Acosta puntualizó que el partido sigue sumando cuadros en sus filas militantes, y esto ha sido gracias al esfuerzo de quienes nos gobiernan. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Mara Lezama y las y los presidentes municipales, todos los que han velado por el interés del pueblo. Esto es la política que permite más revolución de conciencias para cerrar el paso al pasado lleno de corrupción y desigualdad. Eso es lo que estamos acabando, dijo al tiempo de celebrar 12 años de cambios por un mejor país, estado y municipios. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Pues ahí está la, la información que tenemos para ustedes. No se vayan, vamos a ir a un cortecito. Ya tenemos preparado videos y demás aquí en Hombre Político.
1: Y bueno, gracias por continuar en Hombre Político. Ya se integra a la mesa de la crítico, Carlos Pérez. Hola, buenos días! Hola, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Qué gusto saludarlos este martes 3 de octubre. ¡Wow! Recia la ambiente político súper emocionante. Y pues ahora sea, sí que las pasiones se desbordan Pero mientras tanto hay denuncias que tenemos De la gente de Mahahual, de la gente que, de, de palomo. Así es, eh,
1: Carlos, vamos primero a comenzar con eh, esta denuncia Esta demanda eh, Bueno, empresarios del sur del estado de Quintana Roo Quienes están trabajando al tren Maya Bueno, pues están denunciando de que la empresa Maz, Mazza que eh, está a cargo de Eric Estrada. Esta empresa fue contratada por la Sedena. Les debe eh, varios millones de pesos a empresarios. Este es uno de ellos. Este es un recibo de 44 mil pesos. Hay otro de, 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 de 70 mil pesos que le dijeron, ¿saben qué? Es tu recibo. Anda a cobrarlo. Van a las oficinas que están en Shulhan, donde únicamente hay una persona de, de la tercera edad y una contadora y únicamente es a través de llamadas telefónicas quieres ingresar a esas oficinas no te dejan porque está con, custodiado por elementos del ejército mexicano, te dicen que a qué vas vengo a cobrar, bueno es a través de llamadas telefónicas la, la realizan y nadie le contesta el teléfono a estos empresarios, y ya varios se están juntando, se están organizando para viajar a la ciudad de México e irle a eh, exigirle a la Serena que les paguen todo el dinero que les debe, incluso incluso al empresario reconocido empresario chetumaleño eh, Mercader, a él le deben alrededor de 7 millones de pesos, quien le está a... y triturando las piedras. También creo que ya les, les, les va a dejar de estarle trabajando, porque ya es mucho dinero que le debe esta empresa que, le con, que contrató la Sedena para los trabajos del Tren Maya. Esa es una de las problemáticas que se está viviendo en la zona sur del estado y otra, bueno, pues es con eh, la secretaria de eh, Cultura, Lilian eh, Villanueva, bueno, pues eh, maestras y eh, padres de familia de Calderitas, pues le piden a la gobernadora Mara Lezama que intervenga ante la voraz, que así le Castillo de la, de, de, denominado a la Secretaria de Cultura Línea Villanueva, quien desde su ingreso, pues comenzó a cobrar 200 pesos a los pequeños que quieran eh, ir a las casas de las culturas. Bueno, dice, reciba un saludo eh, de fraternidad de todos los padres de familias de Calderitas que conforman los grupos de niños y niñas en las diferentes talleres que se imparten a la casa de cultura de la localidad de Calderitas, lo que es danza, música, pintura, eh, manualidades y costura. Bueno, nuestra inconformidad es el cobro excesivo que se está haciendo de 200 pesos mensuales y 100 de inscripción, ya que contamos, a, ya que contamos algunas familias con tres niños que acuden a los talleres y somos personas con escasos recursos y vivimos al día. Eh, hacemos mención también que todos los gastos respecto a trajes, zapatos, maquillaje, instrumentos, bueno, eh, ventiladores con que cuentan los salones van por nuestra propia cuenta, sin recibir apoyo alguno de parte del ICA, la cual es la dirección que dirige Lilian Villanueva. Cham tiene conocimiento de los de lo que sucede y no aporta ningún peso para el mantenimiento o las necesidades que requieren las casas de cultura. Esta es un, una de tantas eh, que hay en el Estado eh, y en esta ocasión pues, los padres de familia y los maestros de esta casa de cultura de Calderitas pues, ya alzaron la voz y le piden a la gobernadora Mara Lezama que intervenga. ¿Por Pues se está cobrando 200 pesos mensuales y pues hay algunas... Paredes y no paredes. hay nada. Y no hay nada, hay ventiladores. Ya hay que decirlo, alguien
3: se está robando 200 pesos mensuales.
1: Y pues, ¿qué más? ¿A dónde van a parar ese dinero? A la Ahora, de fíjate, fíjate, Ahora, mira, esto, esto tendría
3: que ser como, como el, el antiguo refrán reza de la tierra es quien lo trabaja, la cultura es de quien la trabaja y aquí... Quien está poniendo el dinero, quien está financiando, quien está haciendo posible que esa casa de cultura de clases esté en condiciones, son los padres de familia. Así que debería de ser parte del pueblo, debería de ser patrimonio local y quitárselo. Y, la vida. Y, y, al y, y,
1: y ya que desde que entró Lilian Villanueva como directora de Cultura, fue que se comenzó a cobrar estos 200 pesos porque no se cobraban
2: y fíjate Jimmy, el día de hoy por cierto ya que tocas ese tema, el día de hoy se va a pues llevar lo que es un exhorto y una iniciativa al Congreso del Estado para pues de cierta forma voy a decirlo de manera coloquial pues de las orejas allá al Instituto de la Cultura y las Artes
3: de Quintana. Correr a la directora lo que debería decir.
2: El abandono en el que se encuentran pues todos los monumentos históricos de Chetumal precisamente esto a través de la regidora Lidia Rojas Fabro, porque eh, hace unos días eh, se, pues fue lo que es el aniversario del de, eh, 68 aniversario de, de la llegada del volcán Janet aquí a, a Quintana Roo, y la fuente del renacimiento está pues, apagada, completamente descuidada y así como eso, también estos cobros que bien comenta Jimmy, eh, es algo que pues, asegura a la regidora que no se debería, no se debería de hacer ya que pues, hay un presupuesto destinado para ello, y obviamente pues, está lesionado directamente la economía de las familias, y esto de nueva cuenta en su segunda ya administración como directora del Instituto de la Cultura, pues un pésimo trabajo por parte de esta, de esta mujer, lamentablemente.
1: Ojalá, ojalá que la gobernadora intervenga en, en es este caso. Así es, claro, también vámonos hasta Mahaguán, donde empresarios están eh, eh, uniendo para mantener limpias las calles, ya que ahora sí que el camión recolector de basura se descompuso, y bueno, los empresarios para. Con bueno, la finalidad de brindarle un, una buena imagen urbana a, a la localidad de Calderitas, pues se están uniendo. De Majahual, ¿no? De Majahual, esto es de están uniendo eh, a algunos empresarios apoyando con volquete para la recolección de basura, ya que el camión se echó a, a perder, y esto pues lo están haciendo, pues para que el turismo que arriba vía. Sí, el camión nada más con 20 toneladas de basura
5: <risa> que encima, y lo tuvieron que hacer, y la voluntad del alcalde William de fue la que pudo. Hacer que llegue ese camión, cuando menos, al vaso. De es una pena, de verdad. Bueno, esas son las calles, <risa> okay. eh, las, casitas, las casitas, donde amenazan ya los pobladores y amenazan ya a la gente. Pues, más una llamada atención, ¿hace cuántos años? Y nada más, Pero, ahí no, debería no, de ir la
3: NASA para no. practicar el aterrizaje en la luna. Pues,
5: <risa> no, entonces dice bueno, lo están cobrando por un lado el ayuntamiento y eso eso ferial impuesto de construcción, impuesto de, eso, impuesto de todo, y no nos dan nada a cambio la, la, el, el ayuntamiento de Otompe Blanco bueno, por lo menos que gestiona entre los dueños del muelle crucero, los dueños de las casitas, quiere decir bueno, pues pavimenta, entonces creo que tiene hasta finales de noviembre, para iniciar y aparte está el regidor que también es vecino de la zona, tiene un hotelito en la zona, que se llama Paco Otera, de Zaraga, este que también podría ayudar a gestionar pues que se haga esto. Muchas veces los regidores dicen... Ojalá que mi amigo llegue a ser regidor. Si él es regidor... Va a vigilar que en el ayuntamiento sucedan cosas buenas... Para los jueces O para los de este ayuntamiento. Y de repente llegan amigos de la infancia... O casi de la infancia... Que son un poco más viejos que nosotros... Como Juan Otis Jardín. Llega y digo... ¿Y dónde está el regidor Juan Otis Jardín? ¿Desaparecido? ¿Has oído alguna declaración? ¿Dónde está el licenciado Héctor? Desaparecido. Y es el momento en que los regidores, que deben ser el contrapeso para hacer las gestiones para el beneficio de la zona sur o de Otompe Blanco, desaparecen los regidores, los borran del mapa. No queremos que se le hagan a, a golpes o algo así, simplemente que opinen. Y si nos quejamos de los diputados que cómo se atreven a reelegirse, a quererse reelegirse en no un hecho absolutamente nada más que obedecer al mando en turno, pues los regidores están de peor todavía. Bueno, para colmo, al a que a se que haga su informe de actividades legislativas en la isla de Cozumel, o sea, su campaña proselitista pues, en busca de un puesto y esa diputación, ¿Sí? todo, disfrazado, como en los viejos tiempos, como hizo Charito Toledo, como hizo Raimundo Quintalajos, como oh. hizo Don Doledo Muchachos, como hacían todos, pero en esto, donde ha habido una parálisis legislativa impresionante, que solo ha sido campaña de reparar y todo, pues aparte, por si fuera, y tú crees que es gratis hacer un informe, Trata tú de anunciarle a la gente algo sin que te cueste absolutamente nada. Pero como no les cuesta a ellos, les cuesta al Congreso, que es el dinero de los impuestos, pues dicen, no hay ningún problema, hacemos un informe. Y es más, es posible que estemos en ese informe para ver a toda la guía, a toda la clase política de Cozumel y pintada de verde. Unos días se arrepintieron, estaban pintados de verde y están buscando desesperadamente cómo pintarse de rojo y pelear por la alianza prima prd un intento de una regiduría en Cozumel. ¿Y por qué no? A ver si pueden vencer a la expuidista que fue tesorera, en la época, fue secretaria general, por eso tesorera, en la época donde gobernó Juan Carlos González, primo hermano de Félix González Canto, hermano, un saludo a los dos. En ese momento Juanita Rosso era tesorero sí. del Ayuntamiento de Cozumel. Así que pues esto es, es una familia política muy, muy grande. Y bueno, ¿qué está pasando con los Samuel García? Que dicen que los de Monterrey hoy a nivel nacional publican que son, ya me están cortando. Bueno, vamos al corte regresamos ya a hablar de eh, otras cosas. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Político. Bueno, bueno, este, Arvide, Juan Pablo Hernández, Kimi Palomo, un no sé, Bueno, estamos hablando, Juan Pablo, de qué está pasando en Monterrey. Hoy los medios nacionales publican de que ya ves que tienen fama los amigos de Monterrey de ser codos. Sin embargo, por no son decir, uno de los por, grandes por, inversionistas. Por no decir tío, pues. Sin embargo, <risa> son uno de los grandes inversionistas de Tulum y de gran parte del estado, ¿ah? ¿eh? Sí, Oye, o sea, el dinero de, de la, los empresarios. De hay los que empresas, ver hay ¿eh? que
3: ver cómo se escucha el acento regio en Chetumal, en las escuelas uh -huh. privadas, en los restaurantes. Uh -huh. Los benditos hay... a Dios, qué bueno que vengan los marcianos, que vengan todos a invertir con
0: tal
5: de que se, se genere algo. Exacto. Sí.
0: Ayer dijiste, Carlos, un tema eh, sobre el aeropuerto internacional de Tulum o el de Felipe Carrillo Puerto. Fíjate, hoy estaba publicando algunos medios nacionales la declaración que hace el, el presidente del país. Creo que te dio en eh, homenaje político y dijo, ah, está bueno el tema para manejar. Eh, los mi abuela, el 1 de diciembre ya se inaugura de manera formal oficial, el Aeropuerto Internacional.
3: Ya, ya también eran los boletos de volantes. Ya, todo, ya. Y lo,
5: y, lo, y lo
3: están haciendo. No, y los boletos de Mexicana, porque también el 2 de diciembre inicia Operaciones Mexicana. Nada, el único, sí, en sí. un vuelo sí. baratísimo que vale de... de 500 está, pesos estar ahí. De, sí. de,
5: de, eh, de los dos Felipe de Felipe Ángeles a Felipe Carrillo Puerto. Tengo un amigo de Monterrey que no ha llegado este, anual. Y que ayer checó y valía $1,700 el vuelo, pero nada más que sale de Teatumal y aterriza en el AIFA. Entonces, son los $1,700 pesos más los $1,100 pesos de taxi de ida y vuelta. Si sí, $1,100 de ida, $1,100 de vuelta a que te lleven a la Ciudad de México de ese aeropuerto.
3: Yo insisto, insisto, Carlos, que el gran fracaso del, del Felipe Ángeles y, este, y hay muchos pilotos de carga, pilotos demás que... Han hablado de las bondades y lo bien que está el aeropuerto, de cómo lo terminaron y demás. Pero el gran fracaso es el problema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en no tener una vía de acceso de la Ciudad de México a ese aeropuerto. Ese es el fracaso y lo que lo va a sepultar. Que bueno, no se puede llegar.
5: Vamos a esperar que, que mejore y que hagan un tercer piso para que llegar si en el segundo o en la primera temporada. <risa> <el segundo. risa> bueno, y... En el tema de, de, de Monterrey, pues don Samuel García ya empezó a promoviendo su imagen para ser candidato a la presidencia de la República. Dicen que ya lleva gastado como entre 6 y 20 millones de pesos, que no saben si es de su bolsa, del dinero del ayuntamiento o alguien lo está financiando. Seguro que o... es de su bolsa, ¿eh? ¿Ah? Seguro que es de su bolsa. Seguro Pero de la, de la bolsa de la familia, sí, que ya es que no... Pues si no es de la familia... Los, es, es, es tan padrísimo el ajedrez político. Es, es que es tan padre que, el, que el, los que manejan el dinero de todo un país se pueden dar el lujo de decir, vamos a invertir, vamos a ayudar hasta los pobres de la oposición. Vamos a invertirles para que éste crezca, para que éste se debilita. Si éste crece políticamente hablando, le va a quitar votos al otro. Y nosotros, con nuestro voto duro de 30 millones, cuando menos, de, 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 de votantes, pues no, nadie va a poder atravesarse en nuestros caminos. ¿Qué les vamos a ofrecer? Bueno, el pastel se divide aquí. Esa es la parte más deliciosa, la que tiene, por decir algo, el pastel de tres leches. Este tiene la parte... Ya, bueno, hazte cuenta que es como una pizza, que nadie quiere las orillas porque pues ya no tienen queso ya no tienen salami hablando lo puedo decir entonces primero se dividen el centro de la pizza donde está el queso donde está el salami y todo y las orillitas que quedan que no quiere nadie pues esas vamos a repartirlas qué, qué son una que otra ser pues, la municipal, una que otra diputación. Ah, bueno, necesitamos hacer un equilibrio para disfrazados de democracia. Vamos a ver que don uno sea por otro partido, diputado federal. De todas maneras, él va a votar a favor de la iniciativa que nosotros mandemos o se va a abstener de votar o ese día se va a enfermar y ya no va a
3: perjudicarnos.
5: ¿Puede suceder así, uno Sí, no, no, bueno, es
3: claro, ese, ese sería el principio del por qué y para qué de las de eh, las eh, diputaciones y senadorías proporcionales para evitar precisamente ese juego, pero ahora está ahí. Y más importante de lo que mencionas, Carlos, el pleito interno, se ve clarísimo la división entre Dante Delgado y Samuel García, porque de, de inmediato él está eh, asumiendo papeles de... Dirigente del partido seguramente escuchó pasos en su azotea con lo de Marcelo Ebrard Porque de inmediato las declaraciones son Nadie que no sea miembro de Movimiento Ciudadano Que no sea eh, algo, le pusieron Movimiento Ciudadanista O una cosa así, o sea, como para que sea así como los originarios de Morena Los Morenos Morenos Nadie que no sea eh, eh, miembro por más de no sé cuántos tiempo además puede ser candidato Porque si no va a haber ruptura interna o sea, se, anunciando Samuel García, sí, no te ya, vamos a aceptar.
5: Ahí se le juntó el hambre con la necesidad, porque ahí, acuérdate que había una división entre Samuel García y Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Y Dante Delgado, y, los tres. Y, y Dante Delgado. Entonces, y si Colosio,
3: ya tenemos cuatro, bueno, cuatro movimientos ahí. Se
5: unen los tres que gobiernan, Colosio, Samuel y Alfaro,
3: y dicen, Dante, pues sabes que tú estás de más él le quieren quitar el partido, pero el, el mero mero ahí, el que tiene las riendas, el que tiene la lana, el que tiene todo, es la delga. Pues yo creo que el que tiene todo es el presidente de la República. Ah, no, bueno clarísimo a, al final ah, de cuentas bueno, a lo de,
5: bueno cómo pegaron desde la presidencia de la república pues movimiento ciudadano es el, el partido Panamá? que le hace la chamba ah.
0: es el partido que le hace la chamba pero no solo es todos los partidos no, pero, pero me refiero a movimiento ciudadano porque es el partido que se dice que es el antagónico morena no es cierto eso lo, es lo, lo venden así
5: en los productos de mercadotecnia claro. política ...para que si tú no estás contento... ...en la forma como gobierna... ...o la forma como está haciendo las cosas... en la vayas la República, a la opción pública... Claro. ...pues dices... Pues, nada, nada. Cómo, ¿qué, ...¿qué haces cuando te tratan mal? ...pues buscas la manera de partirle... ...su mandarina a quien te trata mal... ...¿cómo le voy a partir mal... Bueno, pues si esa muchacha no me hizo caso, pues voy a de su amiga o a la que más envidia le tiene. Y en ese momento, tú lo agarras por envidia y pues se te repercute en todas las cosas, ¿no? Pero, pues, la gente es así. Dice, bueno, la opción para poder vencer a Morena es movimiento ciudadano. ¿Saben qué? No, son lo mismo. Claro. Lo mismo. Y, y peorcito porque los que financian, a gran parte muy entusiasta. Bueno, ¿dónde ha quedado Palazuelos últimamente? Espérate, un
3: segundo antes de que vayamos a Palazuelos porque tenemos un fenómeno más interesante, Carlos, y va de acuerdo a lo que dices de este, quién mueve los hilos, quién se trata de salir de los hilos y cómo todo está cortado y es un gran negocio. El 29 de septiembre, que fue el viernes, eh, acabó la fecha límite para los registros de eh, candidatos independientes a diputaciones. Ya había pasado el de presidente, ya había pasado el de senadores, solo nos faltaba diputaciones para saber. Completamente cuál es el mecanismo. Todavía falta que el 6 de enero todo el mundo presente las firmas, demás, pero de los que están inscritos o de los que el INE aprobó, para que veas cómo es negocio, dos diputaciones federales solamente en Sonora, son todas las que tenemos en el país, nada más 12 postulan para independientes, seis para senadores y once para presidentes de treinta y tantos, entre los cuales está eh, Ulises Ortiz, Luis Ortiz, si recuerdan el. El, el delegado del PRI que acabó destruyendo al PRI en el Estado antes de la... De Oaxaca, ¿no? De Oaxaca, pues él ya está listo, aprobado, además, ahí, junto con quién crees. Por eso te decía, espérate antes de que vayamos con Palazuelos. Con el Cairo verás seguir de la ultraderecha mexicana es eh, seguidor de Donald Trump, el actor, el que, va, el, el que, el que, el
5: que va con todo, y que le van a meter un montón de dinero, y que se ha representado el país Ahí está, ahí ahí está. Va. él ya está aprobado,
3: él ya está listo, está entre los 10 los sí. candidatos que ya están aprobados para que presenten la segunda, la siguiente. ¿Candidatura a Senado No, a presidentes, ahí está el negocio, los presidentes tienen límite de 142 millones, no, sí, 142 mil pesos para recaudar las firmas. Eso es lo que ellos pueden gastar. Como diputado tienes 15 mil. Entonces, hay 30 aspirantes para presidentes, dos en todo el país, para, solamente para dos distritos. En todos los 500 y pico distritos. Y los presentan? dos
0: tienen el dinero
5: de patrocinadores. Uno con... Obviamente. Eh, eh, eh. A ver,
3: Ulises Ruiz, ¿con todo el dinero de dónde? De aquí se llevó una caja
4: todo,
5: todo lo que te puedes imaginar.
3: Todos los negocios que hizo aquí.
5: Y se, y se ponían las fiestas otras que decían es que les tengo que decir lo que quieren oír. O
3: sea, no la verdad, lo que quieren es escuchar. Claro. ¿Ah? Y ahí vamos con Palazolos, ¿no? O sea, si ve, en, en este esquema, verás que si va por adelante de Palazolos. Está está logrando y más porque que, él ya es candidato a la por,
5: por Ricardo Salinas Pliego Por Ricardo Salinas Piero
3: Pero, Piero, y Trump en Estados Unidos. Y vas a ver cómo se va a formar el partido Pro Derechos, Vida Católica. Vamos a tener un partido de... Que Trump, como una un...
5: alternativa como una alternativa también para los que no se contentos de manera de gobernar, de López Obrador. Y cálmate, estaba leyendo esta mañana lo de la, la luz del mundo y la, la serie de Netflix y todo, ah, lo que, los que están ahorita en la cárcel. Por, pues, Exactamente. Invix, Invix, Invix en esto, sí.
3: Y el caso es de que uno
5: de los que está en primera fila aplaudiendo, pues es el señor gobernador uh -huh. interino de la Ciudad de México, sí, Martí y otro también que aparece por allá, había otro que es el exdiputado Sergio Meyer.
3: Meyer también, ¿También
5: está metido ahí. ahí. Entonces, es que qué valen. chulada de país. Juanita Alonso fue tesorera en la época de Juan Carlos González, en la época de Freddy Marujo en Cozumel, 100% aliada al PRI. Y si a Juan Carlos fue apoyado al 100% por Félix González Canto, que también fue apadrinado, porque en su momento no solo don Así Joaquín, sino también don Adolfo García, paz descanse los dos, pues hoy Juanita Alonso, pues dice, pues a que dejarle esto a los verdes que van a hacer pedacitos Josomel, pues mejor, pues no son tan malos aquellos que fueron mis patrones o mis jefes. Cuando fuiste su guerra.
3: Entonces tú dices que eh, estamos teniendo un... unaderos, un,
5: un cambio de corcholata de Guinda
3: a, a Tricolor. O una de dos.
5: O Juanita Alonso, en un momento dado, no le respetan la reelección. O no, no es que no le respeten. No logra convencer. No ve que hay que vida vida mala, O no la sienten del equipo. Del grupo que manda hoy en Quintana Roo, porque eso es lo más importante. Aquí no es que tú seas más popular, que te. Que seas bueno, tu No, calidad. no, no, que seas fiel, que seas leal y que no traiciones. ¿Te acuerdas de la caricatura del de, perrito que le
3: decía, oye Spike, pero podemos hacer esto, ¿verdad? Spike, tú eres muy bueno, tú eres muy bueno.
5: <risa> bueno, si tú eres Spike, digo, si tú, en el sentido figurado, si tú eres obediente, fiel, leal, tienes permiso para hacer. Lo que tú quieras. Nada más que el hueso más grande. Ahora así que el fémur con todo y carnita y todo. Ese me lo llevo yo. Así que se pone interesante. Porque bien los fuiistas poderosos de Cozumel. Pudieran ayudar a la reelección de Juanita. En contra de Renan Sánchez Tafonar. O que fea verdad. Que Juan Carlos González. Primo hermano de Félix González. Tiene muchísimo más carisma que Pedro Joaquín de Ruiz. Sí, definitivo. Y sí, pero Joaquín de Will, la pregunta no es que sea tan malo, sino que es mamón. Bueno, vamos a corte, regresamos. Bien, pues en la recta final, ahora sí, que la foto que sale el día de ayer, que es donde le levantan la mano a Estefanía Mercado y sale a sucio, y todo, está bien interesante, porque... Es el equipo muy, muy identificado con Carlos Joaquín González, es gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Y por el otro lado, también Lili Campos es también identificado 100% con Carlos Joaquín, no sé hasta dónde haya llegado el rompimiento o hasta dónde está ella respetando. Y Cristina, ahí por, eh, también ¿sabe? ese rompimiento amoríoso. Así ah, si no recuerdo de Cristina, un saludo para la secretaria de gobierno, es, es el siguiente. Cuando empieza, cuando rompe Carlos Joaquín con el PRI, porque pues ya no se iba a dejar otra vez. La primera negoció, negoció con Beatriz Paredes Rangel, que era la secretaria del partido, me parece la presidenta del PRI en aquel entonces. La presidenta. Y sí. Negoció y negoció no solamente económicamente, sino que negoció la candidatura. De solidaridad para Filiberto Martínez, la de Tulum Edith Pendoza Pino, la diputación de Cuarto de Centro para Che y Las Fuentes, entre otras cosas. Entonces dijo: No te, no te toca a ti, va a ir veto, no alarmas de, de todos. Entonces, toda esa gente que apoyó a Carlos Joaquín porque tenían el recuerdo de su hermano Pedro. Que en esa época no había ni transparencia, ni había redes sociales, ni nada, y lo toman como uno de los buenos gobernadores que ha tenido Quintana Roo. Pues decían: Carlos no tiene necesidad de robar, Carlos no tiene necesidad, va a hacer cosas interesantes, mejor va a ser un buen gobernador. Pues toda esa gente que se causó el celo, el rencor de Beto Borges, porque Beto sintió que, que lo habían traicionado, que no lo habían apoyado a él. Beto te decía, como oficial mayor, ¿y a quién ves como futuro gobernador? Pues yo veo, fulano sotano, y a mí, pues estás muy joven todavía. No te de cuenta que le habías pateado allá donde sí. te duele. Y resulta que él es el candidato y él es el gobernador. Entonces, esto sirvió para que tenga el rencor Beto contra muchísima gente. Félix fue el que motivó en algunos de los casos. Bueno, ahora falta, rompe, Filiberto Martínez, eh, Rodolfo Romero Juan, entre otros, un grupo como de 20, y dicen, ya no estamos con Carlos Joaquín, vamos a jugarla con veto con Mauricio Góngora Escalar. Y se que bueno, hicieron una conferencia de prensa y Filiberto fue candidato para competir contra el candidato que salga de la alianza de, de Carlos Joaquín. Carlos Joaquín convence a Fernando Méndez Santiago, que después le pagó millones y millones con el Instituto de la Juventud, a su hermano lo, lo nombran secretario ¿Precio? privado de su consejero y, su, y de eh, Juan de la Luz Enrique Tucatupaxi. Y en Puerto Aventuras llevan a cabo una reunión para convencer a Gabriel Mendicuti que acepte la candidatura a la presidencia municipal. Gabriel Mendicuti, que venía a ser secretario de gobierno con Beto Oje, dijo: No, yo no me voy a meter, yo voy a ser respetuoso, ¿sabe qué? Ni para bien ni para mal no me meto. Es cuando sale como candidato, cuando le ofrecen a Cristina Torres, quien había sido la secretaria del ayuntamiento en la primera administración y única de Filiberto Martínez Méndez del país. Entonces estoy poniendo todo el antecedente el porque voy el contexto y Estefanía Mercado es muy, muy aliada a la gente cercana, tan es así que alguien que está muy pegado, que no es lo mejor que le puede pasar a Estefanía es Miguel Ramón Martín Azueta, es presidente municipal operador político en un tiempo de Carlos Joaquín quien está moviendo algunos hilos de Estefanía Mercado y es una magaña de cosas, ¿ah? ¿eh? Y Asunción Ramírez es el tesorero que le pone Carlos Joaquín a Cristina Torres para que maneje el dinero del ayuntamiento en esa época. Tan es así que después, le, cuando termina Cristina y se va a la elección y pierde contra Laura Beristay, le dice a Asunción, vente, quiero que seas tú el tesorero. Sí. Y se vuelve Asunción el tesorero del Estado. Empieza a mover a Asunción... Con, se empieza a reunir con grupos de, de poder eh, estas semanas previas en solidaridad hasta que llegue el momento en que empiezan a, a. Bueno, Cristina sola como Morena, Morena no ha levantado el apellido Morena, sí, pero no hay ni un candidato en solidaridad que tenga fuerza. Orlando Muñoz, que, que tuvo caso Duarte, etcétera, ninguno no ha crecido. Por un lado está Mauricio Gonga, como dijo José Osorio, o su esposa Cintia, que también es otro grupo que quiere el poder, otro grupo de Mendicuti con Movimiento Ciudadano, y así se van generando las cosas. ¿Qué hacen? Pues unen a Cristina, a Estefanía, a Asunción, para decir, bueno, a ver si juntos podemos hacerle frente, porque de todos los municipios del Estado, donde va a jugar de verdad el Frente Amplio, en solidaridad. No, Solo, no, solamente, solamente. Solamente. Y si das de cuenta que tienen 100 pesos. Tampoco
3: lo van a. Juanito Juárez lo van a. Lo dejar que, ahí con qué
5: jugar, Juanito Juárez Ahí es. Tú vas a ser el candidato, notario. El, el...
3: Vamos a buscar segundos lugares, terceros lugares. que podemos pagar? Vamos a
5: buscar que sea el regidor para que el día de mañana crezcas y aspires en el 2027. Entonces, ellos ya empiezan a jugar el 2027 y el 2030. Porque en este momento la situación no está como para competirle a la alianza Morena-PT-Verde-Ecologista. Entonces se pone interesante. En Puerto Morelos están sucediendo cosas interesantes. Hola, y nada más rápido dos minutos. En Puerto Morelos, ¿qué es lo que está pasando? De que la reelección de Blanca Merales, el, el niño soñado de Puerto Morelos, que es más Carlos Fonseca del Partido Verde, que hasta parece que camina en las nubes, que así pasado de lana, pasado de relaciones, pasado de todo, agarra y dice, a mí si el pueblo me lo pide, pues voy a competir. Pero lo que sigue para mí sería una diputación y que se relija re re blanca, total blanca, pues es un títere del grupo de Puebla, del grupo también de, de, de Marcegoza y del grupo de Antonio Jiménez, que es el Catastro. Entonces, pues, no hay ningún problema que se relija re blanca da y Blanca tiene todo para elegirse como partido verde, si les dejan al verde. Pero, ¿qué crees? Empieza a haber un... Bueno, no, no, no,
3: no, no elegirse, porque estrictamente ella no la...
5: Eh, eh, eh.
3: Bueno, sí fue la candidata, perdón. Eh. Ahí va.
5: ¿Qué es lo que pasa? Hay 1.250 trabajadores en el municipio de Puerto Morelos, de los cuales nada más 250 están a favor de Blanca y 1.000 están en contra. ¿Por qué no ven desarrollo en Puerto Morelos? ¿Por qué no ven crecimiento en Puerto Morelos? Porque ven todas las tranzas que hay en Puerto Morelos para uh. decir, tú quieres construir, cambios de uso de suelo, permiso de chapeo, permiso de cosas, etcétera, etcétera. Y sale una persona también de León ¿Cuál fue la, ¿Qué le ha pasado a Puerto Morelos? Primero le imponen a Laura Fernández, que no es de Puerto Morelos.
1: La reeligen a
5: Laura Fernández, porque no tenían dónde ponerla, y meten a Laura Fernández se lleva la quinta y los mangos que le alcanza hasta para los comprar. Los contratos
3: multimillonarios para el esposo y, para y todos, Le alcanza para
5: comprar la candidatura plurinominal a la senadoría, porque esas también están en venta. Y hoy en día dice, bueno, ¿de qué nos sirvió apoyar a Blanca Megari por el sentimiento de que asesinaron a Nacho Sánchez si no ha hecho absolutamente nada por Puerto Morelos? Ha dejado que gobiernen otros con el nombre de ella. Y
3: ahí aparece,
5: otra vez, el tesorero, del que fue tesorero de Blanca con el que salió peleado, que se llama Vicente Franco del mismo pueblo que se llama, que es Leona Vicario y quien es el representante del gobierno del Estado Morena en Puerto Morelos. Y hubo un incidente en la reciente entrega de útiles escolares que entrega el Estado a través de sus representantes, como lo hizo Rivelino Valdivia, pues esta persona es la encargada de entregar los útiles escolares y eso causa molestia entre la gente cercana y la propia Blanca y como diciendo, empiezan a sentir pasos en la azotea y entienden que del plato a la boca se cae la sopa. Así que Puerto Morelos, tarde o temprano, les va a cobrar la factura a los que han traicionado la confianza de esa gente trabajadora de Puerto Morelos. Así, las cosas, seguimos tocando los temas y cada día se pone... Bien caliente el asunto político.
3: Bueno, siempre es un o no, un placer. Gracias. Gracias. Igualmente, Tacto Calquín, nos vemos el día de mañana. Juan bueno, Pablo Hernández. Excelente martes para todos. Jimmy Palomo. Muy
0: buenos días, te vemos el día de mañana.
3: Bueno, pues muy buenos días
5: a todos ustedes.